0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux.
1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté, en ces temps de couvre-feu et de probables futurs reconfinés, je suis très heureux de vous accueillir dans ce 13ème épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans des émissions consacrées entre autres à Upload ou encore Dead to Me, elle s'appelle Hélène, salut Hélène
2: Salut génial.
1: Ça va tout va bien prêt à être confiné
2: euh, oui, euh, plus ou moins. <rire>
1: <rire> On va essayer de vous changer les idées bien sûr tout au long de cette émission. Au programme aujourd'hui, première saison de la série La Flamme, dont la diffusion vient de se terminer sur Canal ⁇ elle est disponible sur MyCanal et Canal ⁇ série. Cette parodie du Bachelor a énormément fait parler d'elle, de par son casting de fou, son humour teinté d'esprit canal, et cette bande-annonce dégainée à la fin de l'été en guise d'argument ultime pour bien faire monter le buzz autour de La Flamme. Tout ça, c'est bien beau, mais qualitativement, qu'est-ce que ça vaut on en parle juste après un court extrait de la bande-annonce.
0: Cette saison dans la flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Activation des petits boutons, allez Alors Marc, la femme de votre vie, vous l'imaginez comment Elle doit être belle. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie. Alexandra. Je suis juste à la recherche de l'amour. Euh, quelle est de la conversation C'est quoi ta plus grande peur Ah, le plus du fou. Qu'elle me fasse rire, j'aime rire. <rire> C'est pas marrant, Marc est pas marrant. Vous-même, est-ce que, est que vous avez, vous avez de l'autodérision Non. D'accord. Non, pas du tout. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Attendez, il faut lui souffler dans la bouche. Oh, je suis pas bien bouché. Mais l'amour est imprévisible. Allez. Il peut échauffer les cœurs. Il
2: vont baiser, c'est sûr.
0: Mais aussi, ah, tout brûler sur son passage. Je
2: veux qu'Alexandre ramène un.
0: Ah, elle une main.
2: Oh, oh, oh,
0: oh. C'est tes gosses. Non. <rire> Sentez-vous ridicule. J ai J ai tu vas me baisser ton pantalon J'ai foutu le PC. C'est ça que tu veux Je demander T'es un géant. Ah,
1: dans cette nouvelle saison de La Flamme, le cœur à prendre est celui de Marc, pilote de ligne, à qui la vie lui a tout donné, sauf une copilote. On va suivre pendant 9 semaines, dans une sublime villa, 13 femmes s'affronter pour tenter de le séduire et d'allumer en lui la flamme. 9 épisodes de 30 minutes en moyenne pour une parodie d'émission de télé-réalité, de rencontres, donc dite de dating, adaptée de la série Burning Love, produite par un certain... Ben Stiller. Alors Hélène, est-ce que tu as été conquise par cette flamme et acceptes-tu le billet d'avion de, de Marc ou au contraire, ta seule envie était vraiment de t'envoler très très loin mais loin, loin, loin de la villa
2: mais Écoute, euh, j'ai un avis très mitigé. Déjà, je ne suis pas trop motivée par les séries françaises, j'avoue, c'est vrai que c'est pas du tout euh, ma préférence puisque tu m'en as parlé qu'en effet, quand j'ai regardé la bande-annonce, comme tu dis, elle envoyait vraiment du lourd et euh, j'ai pensé que ça allait être vraiment euh, sympa et que bon, euh, ça pouvait être une belle surprise, comme euh, 10% qui a été pour moi une belle surprise, par exemple. Donc, je me suis lancée euh, en m'attendant quand même à quelque chose d'assez euh, loufoque. Euh, bon, vous voyez déjà dans la bande-annonce, hein, c'était assez clair euh, qu'il y avait... Euh, c'était un humour un peu... pas très fin, hein, euh, comme dirait Thierry Lhermitte. C'est fin, très fin, ça se mange sans fin, mais pas du tout, en fait. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu lourd à digérer. Bon, c'est graveleux, c'est... Mais bon, je m'en doutais. Hein, puisque comme tu l'as dit, la bande-annonce était quand même assez euh, révélatrice de ce qui nous attendait. Euh, ce qui m'a attiré, moi, c'était le casting, hein, parce que quand j'ai vu le casting euh, de fou, je me suis dit, euh, ça va être génial, quoi. Et euh, malgré euh, l'humour qui me semblait un petit peu déjà dans la bande-annonce, un petit peu euh, euh, lourd, hein. je me suis dit qu'avec un casting comme ça, ça allait, euh, ça allait formidable, et euh, bon, je suis restée sur cette opinion. C'est-à-dire que ça a été un peu lourd à digérer, je ne prendrai pas son billet, je pense que je l'étouffe. Avec euh, <rire> par contre, euh, le casting, oui, euh, super casting, mais euh, ça n'a pas suffi.
1: Je te rejoins euh, totalement, assez mitigé aussi. Je dois avouer que la lassitude a commencé à me gagner euh, à partir du quatrième, cinquième épisode, euh, notamment l'épisode où ils vont rendre visite et aider des SDF. Voilà, là on s'est atteigné une certaine lourdeur dans, dans le, la façon de faire. Alors, on n'est pas dupe, hein, c'est le parti pris, c'est-à-dire que les Jérémy Galland et Jonathan Cohen qui sont à la production, à la création de cette série, à l'adaptation, puisque c'est un remake d'une série américaine, ils ont, ils ont voulu rendre tous les personnages grossiers, toutes les situations grossières, ils ont voulu grossir le trait sur tous les plans. C'est un parti pris, ok, on fait avec, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'encore faut-il que ce soit euh, digeste que ce soit supportable pour le spectateur, Soit on adhère à cet humour absurde poussé à l'extrême, soit on, on va rire deux, trois fois et puis on va rester sur le bas-côté. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à ressortir d'autant plus dans la deuxième partie de la saison. C'est pas toujours drôle, en effet, c'est pas toujours fin, mais... Moi, j'avais vraiment un drôle de sentiment parce que j'attendais à retrouver l'esprit canal, en fait. Euh, voilà, cet humour comme ça, absurde, euh, Bon, ça va faire grincer des dents certains, mais ça me faisait penser à H aussi. Euh, tu sais, la fameuse sitcom euh, oui. l'hôpital avec euh, oui, Jamel, Eric, Ramsey. Oui, oui. on oui. est dans cette veine-là. Mais est-ce qu'en 2020, ça passe encore Je suis pas sûr. Je suis vraiment déçu parce que j'ai été hyper, comme on dit aujourd'hui pour se la péter, AIP. Donc, j'ai vraiment été emballé par la bande-annonce. Et le casting de fou, on a l'une des plus belles générations de comédiennes françaises, là. Mais tout ça pour une espèce de, de, de pétard qui devient de plus en plus mouillé au fur et à mesure de, que le temps passe.
2: Voilà, c'est ça, en fait. Moi, l'humour canal, j'adore. J'ai toujours adhéré. Et c'était justement euh, une des raisons aussi pour laquelle euh, j'ai regardé jusqu'au bout. Mais euh, par contre... Euh... L'humour, bon, c'était des blagues euh, qui arrivaient comme des, euh, des éléphants dans un magasin de porcelaine et on les voyait, euh, c'était gros, quoi. On s'attendait à la réplique. Bon, euh, moi, les seules répliques qui m'ont vraiment fait rire, c'est celles auxquelles je ne m'attendais pas et euh, qui étaient, on va dire, euh, graveleuses, mais, mais bien amenées. Euh, la plupart du temps, on s'attendait à la, à la blague. On s'attendait à cette réaction-là. Il n'y avait pas beaucoup de surprises.
0: J'espère que la prochaine sera noire. Oh non, elle est blanche. Tu es très blanche.
2: Ah. Anne, oh. enchantée. Marc, enchantée. Euh, je tiens juste à te prévenir, j'ai une maladie très grave. J'adore regarder le foot à la télé.
0: C'est quoi ça, c'est quoi comme maladie, ça
2: Non, non, c'est pas une...
0: Faut appeler un docteur
2: Non, non, c'est... Ma... ma maladie, c'est d'aimer le foot. J'essayais juste d'être drôle, c'est... <rire>
0: ok. N'essaye pas d'être drôle.
2: Ah, d'accord.
0: Essaye juste d'être toi. Tu crois
1: que tu peux faire ça. Oui. Super. À toute. M'a bah fait peur celle-là avec sa maladie. On va y revenir hein, sur les blagues, mais on va passer en revue euh, rapidement. Bah, on a compris, on est dans une parodie du Bachelor, donc cette émission euh, dans laquelle un homme célibataire, un truc qui ne passerait plus aujourd'hui d'ailleurs, bien que ça existe encore aux États-Unis, donc un homme se retrouve face à une quinzaine de prétendantes et il doit choisir bah, l'élu de son cœur parmi celles-ci. J'adorais d'ailleurs l'intro de Vincent de Dienne qui expliquait qu'aujourd'hui euh, cet homme qui ferait ça passerait pour un gros porc, mais on n'est pas dans le monde réel, soyez les bienvenus dans la flamme. Et là, l'émission se lance. Avant d'évoquer le casting des 13 prétendantes qui font partie donc, de cette télé-réalité dans La Flamme, on va se pencher bien sûr sur celui qui est au centre de l'émission, Marc, ce gentleman célibataire. J'aimerais beaucoup, avec toi, Hélène, qu'on voit un peu comment a été construit ce personnage et comment tu le décrirais, toi, pour euh, nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont absolument pas vu la série
2: Alors euh, déjà, je pense que cette émission dont, comme tu dis, dont le, la thématique euh, choquerait peut-être aujourd'hui, et encore, enfin en France en tout cas, euh, je pense qu'il y a une variante avec une femme qui reçoit des hommes aussi. Il me semble que ça existe. C'est ça, The Bachelorette. Voilà. Donc euh, bon oui alors euh, évidemment c'est très sexiste hein, on s'en doute euh, mais bon c'est une parodie et puis c'est un peu voilà c'est c'est exagéré donc euh, le, bon, le le rôle principal c'est-à-dire Marc ancien pilote de ligne bon j'ai trouvé ça c'est assez, assez drôle parce que bon il, on comprend tout de suite que ce type c'est pas du tout un bachelor quoi <rire> on comprend le départ que bon, c'est ouais. pas du tout un bachelor, donc là on a compris que ça, tout va être à l'inverse de ce qu'on pense en fait. Donc euh, très très bien joué. Alors franchement, très bien joué, c'est vraiment, enfin euh, sans vouloir euh, spoiler, mais bon, est tout le monde vrai? Euh, Oui, moi j'ai trouvé qu'il avait très très bien joué, et rien qu'à son limité. visage en fait. Justement, bah, tu ne
1: trouves pas limité en termes d'expression du visage, tout ça? Ça revenait souvent,
2: ça? Ah, bah non, justement. Moi, moi c'est son visage, quoi. Son, son air abruti. Franchement, j'ai adoré. <rire> j'ai son air débile, abruti. Et surtout quand il était sérieux. Enfin, c'était, c'était monstrueux. Et puis, euh, quand il, enfin, Non, franchement, moi, j'ai trouvé qu'il était bien dans son rôle et que sa tête collait parfaitement au personnage, que, justement, dans toutes ces mimiques, on sentait vraiment le, la débilité profonde et que, bon, bien sûr, cet homme n'est pas comme ça en réalité. Donc, j'ai trouvé qu'il avait, justement, vraiment bien joué.
1: C'est un connard fini. Il hein. faut quand même l'expliquer aux, aux auditeurs et aux auditrices. C'est un connard fini. C'est-à-dire que le, dans la première émission, par exemple, pour vous donner un exemple concret, il, il incarne tout ce qu'il y a de plus détestable chez un homme
2: Oui, macho, euh, pingre, etc. Quoi. Enfin, on sent ah vraiment oui. que c'est... Et
1: dès la première, il dit bien au, au présentateur qu'il veut en fait sortir, enfin, qu'il est intéressé par une fille noire. Et en fait, plus le casting, donc chaque préstandante voilà. arrive, chacune leur tour. Et il est dégoûté en fait. Il se dit, mais il n'y a, a pas de noir, je suis déçu Oh, encore une blanche. Enfin, vraiment.
2: <rire> voilà, c'est ça. Donc, c'est énorme. C'est vraiment le, le gars qui croit qu'il est venu faire ses courses, quoi. Et euh, bon, euh, quand ils lui disent, euh, voilà, c'est votre ville là Et puis, on, on comprend tout de suite qu'il est bête comme ses pieds. Donc, vraiment détestable, bête comme ses pieds, et tout ce que tu veux, pas drôle. Mais justement, ce, ce, ce rôle du gars, mais complètement, euh, j'ai envie de dire, de gros magnon, euh, c'était. C'est ça qui m'a fait rire. Parce que même ces Mimique, on sent dans son, dans son visage qu'il qu y croit à fond, quoi. il joue son rôle vraiment à fond et on sent la sincérité de la bêtise. C'est un peu ça, quoi.
0: Marc. Oh. Bonsoir, Marc. C'est magnifique. Soyez le bienvenu, Marc. Oh, ça ça oh, vous plaît là, là. Bonsoir, Marc. Oh, ça vous incroyable. plaît C'est incroyable. Je suis très heureux, très heureux de nous accueillir ici et très, très heureux de vous présenter votre nouvelle maison. Non, c'est pas vrai. Si <rire> vous m'offrez la maison Pour le temps de l'aventure, absolument. Euh, C'est pas vrai. Tenez, Marc. Ça sera ma première maison. Non, Marc, Marc vous avez bien compris qu'on ne vous offrait pas véritablement la maison. On ne vous offre pas véritablement la maison. Pourquoi Est-ce qu'aucune euh, émission n'offre de maison avant même le début du jeu Si. Lesquelles Il y a un programme, moi, que je regarde très souvent, qui s'appelle « On vous offre une maison dès que vous arrivez ». D'accord. C'est sur quelle chaîne sur toutes les chaînes. Toutes les chaînes, d'accord.
2: Pour en revenir, comme tu disais, quand il voit arriver toutes les prétendantes, bon, il a toujours un commentaire un peu débile à faire, et je pense que pendant le Bachelor, la, la vraie ouais. émission, je suis sûre que le Bachelor pensait sûrement certaines de ces choses dans sa mais tête, mais évidemment ne le disait pas. Mais Marc, c'est quand même le gars qui n'a aucun filtre, il hein. faut le dire, il n'a aucun filtre... Euh... C'était ça qui était drôle, parce qu'il pensait tout, et des, des, des conneries, en plus, excuse moi du gros mot, mais des conneries. Ah oui, hein.
1: ah oui. Oh, mais tu peux y aller, on en, entre nous, et oui, mais oui. Mais aucune demi-mesure, il ne connaît pas la délicatesse, la diplomatie, rien, il dit les choses comme ça, comme ça sort, voilà. comme ça vient de son esprit. Quoi. Aucun savoir-vivre... Euh... J'ai envie d'avoir de, de, surtout ton, ton regard, toi Hélène, euh, sur le, le, le casting, bien sûr, dont on parlait, de ces prétendantes. Et on, on va essayer de, de parler un peu d'elles. Quelles sont celles qui t'ont le plus marqué et celles qui t'ont le moins intéressé
2: euh, Les prétendantes, bon, ben, elles sont un peu à son image, sauf une, oui. Un peu à son image, sauf une. Elles sont toutes aussi improbables les unes que les autres, surtout celles qui, dès le départ, bon, je ne spoil pas en le disant, il y en a une qui arrive déguisée en panda dans une tenue, un, comment dire, de Parc Astérix ou de... <rire> d'Euro Disney. Elle arrive en panda parce que justement elle veut pas elle veut pas être choisie pour son physique. Enfin, c'est c'est des gros clichés qui sont repris, des même des façons de penser un peu euh, à la mode. Lui, il était rien ne l'arrête quoi. Il n'est même pas étonné qu'il y ait un panda et qu'elle enlève pas son. son... Et oh, c'était vraiment pittoresque, <rire> je veux dire quand elles arrivent toutes comme ça. Donc on a quand même bon une seule, une seule qui est normale quoi. C'est ce qu'on remarque surtout au casting quand elles arrivent, c'est qu'il y en a qu'une seule qui est à peu près normale. J'ai envie de te dire donc c'est Anne. Anna Girardot. Voilà donc dans le rôle de Anne. Ensuite bon on a un peu tous les clichés qui arrivent donc même une aveugle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Florence Foresti qui joue le rôle d'une aveugle et et moi c'était mon personnage préféré. Ah
1: vraiment. Bon, toi, tu avais de l'attachement pour elle, ouais. alors, moi, ma préférée, c'est Alexandra euh, <rire> Léla Beckty, que je trouve extraordinaire, d'accord, mais vraiment, dans c'est ce, oui, ce, oui. une folle dingue, c'est une psychopathe
2: qui est déjà un peu psychopathe à l'arrivée. Oui. Quand elle arrive, je me rappelle, Marc dit « Oh là, on dirait une grosse tomate cerise. » Donc euh, voilà, quoi. Oui,
1: parce qu'elle est dans une bon. belle longue robe rouge.
2: Et il a un commentaire comme ça, un peu salace, sur toutes les candidates, sauf une. Alors, une, donc voilà, le, le summum du, de, de l'improbable, c'est qu'il y a quand même un travesti qui arrive, donc dans le casting aussi, donc, qui est vraiment, mais on voit tout de suite, c'est un travesti, quoi. C'est pas du tout une femme, mais... Il n'a qu'un seul coup de cœur, quasiment, euh, c'est pour lui. Donc, euh, qui est desquise en femme, bien sûr, qui s'appelle Orchidée dans le dans la série. C'est vraiment de la moquerie, euh, bon, pour, pour, dans tous les sens du terme, là, la greffée du cœur euh, avec un cœur de singe, bon. Euh,
1: Adèle Exarchopoulos. Voilà. Juste avant, tu parlais d'Youssef Adji, qui est excellent aussi.
2: Voilà, qui est donc Orchidée, le, le travesti, euh, l'aveugle. On a aussi la personne âgée. Enfin, tous les tout, tout ce qu'un bachelor euh, ne souhaiterait pas voir arriver euh, à l'entrée de la villa. Quoi. Et, euh, et donc, mais enfin, en même temps, lui, c'est le, le, le seul bachelor, je pense, que personne n'aimerait retrouver dans une villa non plus. Donc, c'est l'antithèse un peu de, des clichés du, du bachelor, l'émission de télé-réalité euh, en elle-même. Bon, on comprend tout de suite dans, dans quoi on est, on est lancé quand on regarde l'arrivée des candidates. Euh, et euh, bon, voilà, donc euh, moi, celle que j'ai préférée, je te dis, c'est euh, Florence Foresti qui joue le rôle d'une candidate aveugle. Euh, Il y a un très euh, bon
1: épisode, d'ailleurs, où, où elle a un dating. Ah là là là, ouais,
2: alors, mon épisode préféré, c'est leur date, quand ils partent tous les deux euh, au bowling... Et donc, lui, Marc, un peu macho et puis euh, gros gamin, quoi, qui dit, ouais, je vais gagner, je vais gagner. En fait, il se fait laminer au bowling et je vais pas spoiler parce que franchement, il faut voir la suite pour rire, quoi, parce qu'on s'attend. Et là, j'ai été surprise. Parce que quand ils sont partis au bowling, je me suis dit, il va se moquer d'elle parce que c'était un peu le genre euh, gros lourd, un peu euh, avec un égo surdimensionné. Et en fait, on se... cet épisode, moi, j'ai ri, mais pendant tout l'épisode... oula là
0: Je suis là Ah oui Voilà Ah non, là, là, là. Ah, attends, ah, non, non, attention, c'est là. Ah oui, juste, juste tout pour là. moi. voilà ben, Marc, je suis enchanté, je m'appelle Émilie. Tu connais le dicton euh, L'amour en aveugle. Hein mmh. Et ben, euh, je le suis. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Je sais que c'est pas évident
2: tout de suite. Tu es parti, Marc Non, je suis là. Ah.
0: Bon, ben, on se, se voit à l'intérieur
2: Oui, enfin, ah. moi, je ne te verrai pas à l'intérieur. J'ai pas compris. Et je te rejoins dans l'épisode qui m'a le moins plu, euh, puisque bien sûr, il y a une SDF aussi hein, qui postule pour avoir de la chaleur, etc. Enfin, c'est de la parodie un peu euh, poussée quand même par moments. Des...
1: C'est la dose de social de la série.
2: Voilà. Donc, bon, après, c'est vrai qu'il y a des intervenants. Euh, on a un peu parlé des, des, des prétendantes. On a aussi euh, euh, Victoire, donc c'est Laure Calamy qui joue dans 10%. Donc, qui est. Toujours dans le même type de rôle, il hein. faut dire la vérité, pas très Elle chiant. est
1: lumineuse, ça lui va bien, mais là, t'as accroché... Mais naïve,
2: ça va bien 5 minutes. Bah non, parce qu'elle était encore une fois naïve et un peu, euh, voilà quoi j'ai trouvé que c'était euh, oui un peu non en plus elle m'a pas spécialement fait rire et l'épisode oui dont tu parlais avec les SDF bon ça j'ai pas euh, je me suis un peu ennuyé non
1: euh, non plus c'est Vincent Macaigne euh, qu'on retrouve dans cet épisode là en guest n'était pas franchement euh, pertinent
2: oui les guests Arthur oui comme tu, tu... Tu dis, en fait, il y a des guests qui... Et ça commence par là, en fait. Moi, je me suis demandé un peu ce qui se passait. Je vois euh, bah, Gilles Lelouch et... Euh, euh, comment s'appelle-t-elle Laetitia Casta. Casta. qui... Euh, en fait, l'écran, ça, ça, ça commence quasiment par eux, hein, je pense. Enfin, euh, la série commence sur eux, sur un plan sur eux. Et puis, en fait, c'était le bachelor de l'année d'avant. Parodique, bien sûr. La flamme. Voilà, la flamme de l'année d'avant. Et ça commence sur eux. Donc, on se dit, que ça commence hyper fort, quoi. Parce que, bon, euh, Gilles Lelouch, moi, j'adore. Et ensuite, il euh, y a des guests, comme tu dis, oui qui sont invités un peu à chaque épisode. Bon, on a Marie-Pierre Cazier aussi, euh, ça tombe bien parce que je ne ferai pas ça tous les jours, qui joue la cougar. Hein, donc, euh, pour le coup, c'est plus que la cougar, c'est le viager, quoi. Parce que là, c'est oui. vraiment. Euh...
1: <rire> Elle a un certain âge.
2: Hein. <rire> un âge certain, je te dirais même. <rire> ouais.
1: Elle a 28 fois 3, comme il est dans... inscrit dans sa description.
2: Oui, puisqu'elles ont toutes 28 ans, il dans... enfin, faut bien lire les descriptions pour ceux qui se lanceront. Il hein. faut bien lire les descriptions.
1: Ça, c'est drôle pour le coup, parce qu'elle varie, oui, et elle varie selon les situations.
2: Et puis voilà, ouais. L'intitulé, en fonction de ce qui vient de se passer euh, ils, sont, euh, ils sont définis on va dire une petite définition de leur personnalité juste en dessous euh, qui colle avec ce qui vient de se produire ou... bon c'est assez drôle à lire aussi quoi, On, a... on
1: pour en revenir aux guest juste pour vous les citer il y a... tu peux rebondir dessus Hélène hein, tu me dis il y a Ramzi Bédia en Tonique, Aurel San en prof de théâtre il y a Vincent Macken qu'on a cité il y a François Civil il y a bien évidemment le docteur juif Pierre Niné, non mais juif, J-U-I-P-H-E, euh, Netisia Casta, bien sûr, qu'on a vu en, en début de, de saison, il y a Neumilovski aussi, et Gilbert Melki, mais je me garderai bien de vous donner leur rôle pour garder la surprise de pourquoi, comment on les retrouve dans la série. Tu voulais dire, Hélène
2: Oui, voilà, bon, Pierre Ninet, moi j'adorais euh, le docteur juif, <rire> parce que bon, c'était au début, la, la première scène avec lui, j'ai trouvé ça un peu lourd. Et euh, ça s'est bien rattrapé sur un épisode par la suite euh, où il y a vraiment un choc. Euh, c <rire> il se passe quelque chose dans la, dans la série donc, qui justifie euh, l'intervention d'un psychologue. Et donc, c'est le docteur juif qui joue le... Enfin, Pierre Néné qui joue le rôle du psychologue. Et, euh, et d'ailleurs, le docteur juif joue lui aussi le rôle d'un psychologue. Parce qu'en fait, on a des gros doutes. Et, <rire> et euh, donc... Euh, Là, il s'est bien euh, sur cet épisode-là. Après, par la suite, j'ai trouvé que ça reprenait un peu de puissance, mais j'étais euh, assez déçu quand même de son intervention. Ça, ça m'a pas trop convaincu.
0: J'ai pas vraiment de, de méthode ou de, de théorie. Va bien nourrir cette confiance pour la faire grandir. J'ai pas forcément fait les mêmes études que tout le monde, dans le sens où j'ai pas fait d'études. Et on n'oublie pas les petites notes de frais. Très bien, super. Et on les agrafe comme si on venait greffer nos peurs à nos émotions et leur dire d'accord, d'accord. Mais le principal, c'est que ça marche. Et avec la plupart de mes patients, ça marche. Certains, euh, quelques-uns, Marc, principalement Marc.
2: Bon, pareil pour Laetitia Casta. Je, je me suis demandé à un moment donné ce qu'elle faisait là, parce que, là, à part son décolleté, euh, je n'ai pas euh, senti de puissance dans son personnage. On est d'accord. <rire>
1: ça, ça fait du bien de l'entendre dans la bouche d'une femme, parce que si je l'avais dit, je ne suis pas sûr que ce serait bien passé, mais je confirme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, toutes les blagues ne tournent qu'autour de ça, de sa sexualisation euh, à l'excès. Et rien d'autre. En fait, il n'y a pas de y a pas de personnage, en fait. Elle est interchangeable.
2: Non, et même, j'ai trouvé qu'elle euh, s'était mal jouée. Enfin, quoi, euh, autant Gilles Leloup jouait bien son rôle du, du scélérat, j'ai envie de te dire. Autant oui. elle... Euh, j'ai pas trop saisi euh, sa personnalité, en tout cas. Bon, c'est vrai qu'on la voit très peu, mais... Euh, désolé les gars. Euh... <rire> <rire> mais... Euh, mais euh, tu... Pour le peu de temps, il y a certains personnages qu'on qu voit très peu et on, on sent tout de suite quand même qu'elle parodie il joue et quel rôle ils sont en train de jouer, quoi, enfin, de quelle personnalité, quel type de caricature. Mais alors elle, à part, euh, enfin, à part sa poitrine, je veux dire, elle n'aurait pas eu de texte, que ça aurait été pareil.
1: Quoi. On est d'accord là-dessus, malheureusement, aucune consistance, aucune profondeur, ce n'est pas ce qu'on recherche évidemment dans ce type de série, mais un minimum, enfin, un minimum de billes à jouer, quoi, et il n'y a rien en fait. Euh, je pense qu'ils se sont fait plaisir, Jonathan Cohen, avec son équipe de... Bah, d'aller chercher euh, enfin, l'ancienne Marianne, quoi, tout simplement. Je pense qu'ils se sont fait plaisir de ce côté-là. Euh, du coup, la, la trajectoire de la série, euh, l'humour, les gags...
2: Oui, oui, bon, euh, c'est un peu toujours le même humour. Bon, il y a des petites phrases. Alors, euh, moi, je vois que j'ai regardé ça avec mon ado, enfin, un ou deux épisodes avec mon ado de 17 ans. Et il me dit que sur les réseaux, etc., et entre amis, apparemment, ça tourne euh, très, très bien et que les... Oh, oui. C'est un humour un peu débile et euh, je pense que c'est quand même peut-être plus orienté vers un public euh, jeune. C'est dommage parce que Le Bachelor, c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Donc, euh, je pense pas qu'ils puissent connaître, mais euh, ils peuvent pas faire la comparaison. Mais euh, Donc, l'essence, le, le, j'ai envie de dire, de, de la série ils la saisissent pas. Mais par contre, euh, l'humour, ça marche très bien avec les ados. Hein. Ils ont des répliques déjà. Moi, mon fils a déjà des répliques. Euh, euh, de, de de la série, parce qu'il y a quand même des répliques assez rigolotes, faut te dire la vérité. Hein. C'est vrai que parfois, c'est assez drôle, mais c'est... Euh... Oui,
1: tu as des exemples
2: ben, par exemple, bon, alors il y a le, le présentateur, c'est le seul qui est à peu près euh, normal, on va dire, hein, le présentateur de l'émission, de la flamme. Vincent Dienne. Ouais. Voilà, et quand il essaie de parler sérieusement à Marc, qui est complètement, euh, euh, comment dire, à côté de ses pompes, il hein, faut dire la vérité, qui est pas dans la réalité, non, euh, même à un moment, on se demande si Lucas est pas borderline. Euh, donc quand euh, le présentateur essaie de lui expliquer des choses et qu'il lui dit qu'on n'a pas le droit, euh, on a une réplique culte, c'est vous êtes avocat donc Marc lui répond « Vous êtes avocat Vous avez un diplôme d'avocat Non. Alors, je ne veux pas vous entendre. Non, je ne veux pas en parler avec vous. » Et en fait, il se braque complètement là-dessus. Et, euh, et bon, c'est assez drôle, quoi, parce que finalement, euh, ça, ça peut se reprendre dans des situations de la vie de tous les jours, où ça peut être drôle, quoi. Mais, euh, et c'est très bien joué par... Euh, moi, j'ai trouvé par euh, Jonathan Cohen, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Euh.
0: Marc Oui Est-ce qu'avant de partir... Votre papa vous a donné un conseil Oui, il m'a dit tu dois coucher avec chacune des candidates pour savoir. Encore faut-il qu'elles soient d'accord Bien sûr, évidemment. Après, c'est quand même mon émission, c'est moi qui choisis. Non, c'est elles qui choisissent. Hein c'est la loi. Vous êtes avocat non? Bon, alors. Euh, bon, de toute façon, la cérémonie est dans moins d'une heure, vous n'auriez pas le temps de, de coucher avec chacune d'entre elles. Bon, bah alors je vais m'imaginer coucher avec elle.
1: Le ping-pong avec Vincent De Dienne est sympa, ouais. Même De Dienne, on le dit pas assez, mais il est plutôt bon dans le rôle du présentateur euh, qui doit recadrer les choses, mais qui est complètement dépassé par un abruti qu'il a en face.
2: Oui, ouais. voilà, c'est ça. Après, on a euh, oui, fin, quand même beaucoup de choses improbables, il hein, faut dire la vérité. Évidemment, c'est du loufoque, c'est des oui, choses euh, très... Euh, ça, ça, moi, honnêtement, ça me faisait parfois penser à l'humour de... Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, c'était au siècle dernier. Ça s'appelait La classe, c'était une émission complètement débile, le soir... Et euh, oh, oh euh, voilà. c'est
1: là où on, on sent qu'on est vieux. Là. là, le coup de vieux dans la tronche, c'était une émission à l'époque animée voilà. par Fabrice sur France 3 qui ça. devait s'appeler encore FR3 à l'époque. Ça me parle. Ça a fait émerger voilà, ça... des talents comme la GAF et bien d'autres.
2: Voilà, c'est un, un humour un peu de ce type-là, un peu bébête. Et sinon, il y a « Palace » aussi. « Palace » qui était une, une émission aussi euh, au siècle dernier, un peu dans, à la même époque. Euh, avec euh, Donc, c'était euh, ça, c'est « Palace euh, ». C'était d'humour comme ça. En fait, euh, il y a une publicité pour une assurance, euh, je ne sais pas si c'était le nom, qui est une parodie de l'émission « Palace » avec euh, « Je l'aurai un jour, je l'aurai ». C'est l'humour « Palace ». Donc, moi, j'ai retrouvé un peu euh, ce genre d'humour un peu... Euh, pff, voilà quoi, euh, « Palace » et « La classe ». J'ai retrouvé un peu dans cette série.
1: C'est marrant parce que ça m'a rappelé moi pour le coup H, euh, évidemment hein, pour la génération un peu plus jeune. Quoique ça commence à dater, c'était a 22 ans que la série a été lancée en 98. Et euh, voilà, un peu l'humour absurde comme ça, des gags improbables. Il euh, y a une des prétendantes qui est enceinte et il s'en rend même pas compte. Euh, du coup, il finit dans une salle d'accouchement. C'est pour ça qu'elle était tout le temps de C'est pour ça qu'elle était tout le temps de dos. Oh, temps de dos
2: ouais. Mais il croit bien sûr que c'est son enfant. Enfin, des, des trucs de fou, quoi. C'est
1: outré au possible. C'est bon, peut-être même jusqu'à un certain stade d'ailleurs, parce que je vous rappelle qu'il y a une psychopathe dans l'eau, hein, ma, ma, ma chouchoute. Les euh, oui. labèctives, Alexandra, <rire> qui est, je trouve géniale, euh, avec ses cris, quand elle hurle, marque. Vous penserez à moi. Euh, il y a toujours cette part d'excessif dans la série. Et euh, je vous laisse deviner jusqu'où, jusqu'où ça va aller. Oui.
2: Voilà, j'ai pas du tout accroché avec ce personnage. Euh, <rire> euh, contrairement moi, c'est moi c'était l'aveugle. Hein. J'ai vraiment accroché sur Florence Foresti.
1: Oui. C'est des caricatures. C'est une caricature.
2: Non
1: oui Je suis là Oui, je t'ai eu euh, Ouais, c'est marrant que tu parles de ça, des émissions de, 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 de télé, en effet, qui, dont ils s'inspirent. Nous, on a nos référentiels français, les adaptations françaises, il y avait The Bachelor sur M6, Le Bachelor. Euh, vous savez, c'était, je crois, de mes souvenirs, hein, Olivier, euh, qui avait fini avec Karine Ferry... Ça me parle parce qu'il était repassé à pas longtemps dans une, dans une émission genre de Faustine Bollard, tu sais. là. Mmh. Et Greg hum, le millionnaire. Il y avait bien évidemment ouais, Greg le millionnaire, puis à l'inverse, quand c'était la bachelorette, c'était Marjolaine.
2: Marjolaine qui venait de Greg le millionnaire, qui avait été une...
1: Ils ont fait un spin-off TF1. <rire> un
2: spin-off de Greg le millionnaire, ça s'appelait Marjolaine... <rire> La chasseuse, je sais pas, je sais pas quoi.
1: <rire> je sais pas, c'est mar... marrant que tu aies pensé à la classe. Moi, j'ai pensé à une autre série que je vous invite vraiment à regarder. C'est Unreal, euh, Irréal, Unreal, euh, qui est disponible sur Canal Plus Série et qui est, euh, si vous voulez, le... la même chose que La Flamme, mais en plus sérieux. C'est un drama, et on y suit le parcours d'une productrice et d'une assistante de production sur le, un tournage d'une saison de, du Bachelor américain. Et comment elles doivent échafauder tout un tas de plans pour faire vivre la série. Pour qu'il se passe quelque chose, pour qu'il y ait des drames, pour qu'il y ait des pleurs, pour qu'il y ait des cris, pour qu'il qu y ait des couples qui se forment. Pour, euh, voilà, Vraiment, c'est une série que je vous recommande. Au casting, il y a Constance Zimmer qu'on avait pu voir dans Angel of S.H.I.E.L.D. par exemple, et Shiri Appleby, qu'on avait pu voir dans Roswell, c'était l'héroïne de Roswell, c'était son grand retour à la télé. Et voilà, je vous invite à acheter un œil, oeil. Un oeil, ça s'appelle Unwheel, et c'est sur Canal+, Plus série. Je sais pas si ça te parlait, cette série, euh, comme référence.
2: Pas du tout, euh, mais euh, bon, je vais, vais peut-être pas enchaîner après la flamme, puisque c'est le même thème. <rire> Mais euh, oui, pourquoi pas si c'est un peu moins euh, parce que là, en plus, enfin, euh, la façon dont c'est filmé, ça fait vraiment euh, télé-réalité. Ça, ça fait exprès, ah, quoi. Ah,
1: complètement. C'est très lumineux, euh, très papier glacé.
2: Bon, il y a un épisode où, euh, évidemment, vous connaissez, si vous avez vu le Bachelor, je pense qu'il faut quand même euh, comprendre le, le, le déroulé pour savoir ce qui va se passer. C'est que bon, à un moment donné, rencontre les familles. Et euh... c'est
1: ça dont je voulais te parler. Oui tous les ressorts qui sont utilisés tu sais le euh, je vais quitter la maison je rencontre les familles
2: oui c'est des, des en fait c'est des événements qui sont prévus dans, dans le bachelor par exemple pour rencontrer les familles etc euh, pour se décider euh, les coups de gueule forcément il y en a forcément toujours un parce que sinon euh, c'est pas drôle quoi faut qu'il y ait des, de l'imprévu et que les gens aient genre peur que leur prétendant préféré s'en aille euh, Bon, là, en l'occurrence, ils ont... Bon, on va pas spoiler, mais ils ont, ils ont repris ça un peu de façon exagérée. Ensuite, euh, bon, il y en a toujours une un peu plus chaude que les autres. On l'a aussi, hein, puisqu'elle s'appelle carrément Châtaléré. Que Ceux qui comprendront euh, bah, ne verront rien, de toute façon, <rire> puisque c'est crypté. Enlever
1: les accents. <rire>
2: <rire> oui. <coughs> Et euh, oui, donc, il n'y en a qu'une seule qui est normale dans le truc. Et, on, et euh, en fait, comme dans le, le Bachelor, en fait, dès le départ, euh, on sent tout de suite qu'il a une préférence au premier coup d'œil pour une fille. Là, par contre, euh, oui, on sent la préférence. On, on sent aussi vraiment celle dont il ne veut absolument pas. Quoi. Et on comprend tout de suite un peu, bon, euh, puisqu'il pense... La trajectoire. Euh, voilà, la trajectoire. Et en plus, euh, Marc pense tout haut. Donc, euh, évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense. Pour ceux qui sont... Euh, voilà, bon après, si on a quand même un petit peu du suspense, parce qu'il se passe des trucs quand même tellement loufoques qu'on peut pas s'y attendre, tellement honnêtement, tellement c'est loufoque.
1: En tout cas, euh, ouais, bon, toi tu dis loufoque, moi je dis what the fuck, mais bon,
2: Oui, c'est un peu ça. <rire> mm.
1: C'est une histoire de, de choix de mots. Bon, euh, rien d'autre à ajouter sur la série, je pense qu'on a tout passé en revue.
2: Oui, non, ben je, je ne regarderai pas la suite, s'il y en a une, ça je te dis tout de suite. Oui, tu, as entendu
1: parler de, tu as entendu parler de ça justement, de, de la saison 2 qui est en préparation, et là ce serait une bachelorette avec 13 prétendants.
2: Alors j'ai compris qu'il y avait une saison 2 qui se profilait à l'horizon, mais pas tout de suite a priori. Et par contre, non, je ne je savais pas, pas du tout que c'était une bachelorette, mais je ne suis pas étonnée.
1: Ils vont le faire à l'inverse, ça devrait arriver, en tout cas, son, a priori, en cours de développement. Euh, oui, la série, ton, tu en parlais avec ton, ton fils qui, qui faisait des blagues justement sur les réseaux sociaux, avec les blagues qui tournaient sur les réseaux, ça a bien buzzé, parce que le premier épisode a été diffusé en clair, hein, pour, pour info, et ça avait pas mal marché, ouais. je crois que ça avait fait ouais. quelque chose comme 300 ou 400 000... Euh, téléspectateurs, le premier épisode est en clair et ensuite tout le reste a basculé en crypté donc c'était pas mal pour potentiellement gagner des abonnements à Canal+, à mon avis plus Canal+, série d'ailleurs qui est moins cher, mais bon, en tout cas faites-vous votre propre opinion la série La Flamme est disponible justement donc sur MyCanal le replay de la chaîne Canal+, et sa plateforme dédiée aux séries Canal+, séries. 9 épisodes de 30 minutes.
2: Le 30 minutes, c'est largement suffisant. C'est clair.
1: Pas besoin d'en
2: <rire> Plus, ça aurait été trop.
1: On est d'accord là-dessus. <rire> non, voilà. <rire> Allez, la saison des séries, c'est déjà fini. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour ce 13e épisode.
2: Je t'en prie, Junior. Merci à toi.
1: Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez, et je vous invite fortement à le faire, mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles, cela aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Twitter et Instagram, la saison des séries. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite plein de bons épisodes, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao